0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Súltate. Salto grande,
1: to salto grande, salto grande. Quantum leap, oh to God. Salto grande,
2: salto –det du inte visste att du ville veta.
3: Hallo i gott folk. Markus Rosenlund här med ännu ett kvanthopp och er. Vet ni vilken seriefigur som tänkte grönt och körde elbil långt innan det blev trendigt? Nå, farmor Anka såklart. Bilen som farmur Anka kör i Kalle Anka-tidningarna är en Detroit Electric av årsmodell 1916– när farmor Ranka var ung då var det elbilar som gällde. I början av 1900-talet var nästan 40% av bilarna på de amerikanska vägarna eldrivna. Ungefär lika många var ångdrivna och bara 22% drevs med bensin. Elbilen hade många fördelar som den tidens bensinbilar inte kunde tävla med- du slapp allt besvärligt vävande då bilen skulle startas. En procedur som kunde resultera i brutna fingrar då väven sparkade bakut. Men en elbil vred bara på en spark och gled tyst och elegant i väg. 1914: då hade Thomas Alva Edison och Henry Ford ett gemensamt projekt på gång: En elbil för de stora massorna. Men projektet rann ut i sanden och Ford gick inför bensinmotor i T-Forden. Och så blev det sedan så att bensinmotorn ärövrade världen. Man kan bara tänka sig hur annorlunda bilens historia hade sett ut om T-Forden hade varit elektrisk. Det fanns till och med en prototyp av T-Forden med elmotor. Nå jo, men här är vi nu med en bilpark där 41% av fordonen på vägarna är eldrivna. Men nu vill också staten här hemma hos oss uppmuntra folk att köra på el, inte minst av klimatskäl. Hur ska det gå till? Det ska vi höra idag. Men det ska också handla om annat än bilar. Vi ska dyka djupt ned i en av 1900-talets stora deckar mysterier och mordgåtor. Vi ska besöka Science Museum i London tillsammans med Albert Ernroth. Där pågår en ny utställning som försöker skapa en bild av vad som egentligen hände med Rysslands sista tsar Nikolaj den Andre. –och hans familj.
4: I utställningen på Science Museum visas bland annat– –livläkaren Botkins tandprotes och manchettknappar. Ett antal ikoner som Tsarinnan alltid tog med sig på sina resor– –och Tsarinnans dagbok, som ligger öppen på den sista sidan.
3: Det här och mycket annat i Kvanthopp idag. Häng med– Först ut på plan, vetenskapsnotiserna. Ska vi någonsin klara av att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grad Celsius så kommer vi sannolikt i något skede att bli tvungna att bokstavligen börja suga koldioxid bort från atmosfären i stor skala. FNs klimatpanel IPCC är också inne på det här spåret i sin färska rapport. Det här är en metod som hittills har betraktats som på tog för svår och framförallt för dyr. Men i takt med att tekniken utvecklas och priserna kommer ner så börjar det se som ett allt mer realistiskt alternativ koldioxidupptagning direkt från luften alltså. En studie från Harvard-universitetet som publicerades i somras visar att det skulle kosta mellan 80 och 200 euro per ton att ta tillvara koldioxiden direkt från luften. Det lägre priset, 80 euro, involverar att omvandla koldioxiden till nya bränslen medan det dyrare priset gäller en modell där man lagrar koldioxiden i marken. Hur som helst så är koldioxid dammsugaren på kommande, tror experterna. Vill du ha den högsta möjliga sannolikheten för att klara dig hälsinnad ur en bilolycka så ska du sitta i en Tesla Model 3. Den amerikanska Trafiksäkerhetsmyndigheten NHTSA har testat den bakhjulsdrivna versionen av Teslas folkbil Modell 3. Och bilen har den lägsta skaderisken av alla bilar som myndigheten någonsin har testat. Risken för att du ska komma till skada i Modell 3 är lägre än 6% enligt de test som ingår i programmet vilket inkluderar frontalkrock, att bilen rullar och att bilen blir påkörd från sidan. Att Teslan är så krocksäker så har delvis att göra med att det är en elbil. Motorn ligger inte under frontplåten som i en vanlig bensindriven bil utan motorerna finns i samband med hjulen vilket ger en bättre viktfördelning. Batterierna sitter dessutom nere i bottenplattan vilket ger en låg tyngdpunkt. Norges regering förpliktigar landets flygbransch att blanda i minst 0,5 biobränsle i allt flygbränsle från och med 2020- Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att det här kommer att innebära betydande extra kostnader för flygbranschen. Men Norge vill dra sitt strå till stacken för att minska på koldioxidutsläppen meddelar Norges regering. Om flera länder går med i det här så, så blir det snabbt brist på biobränsle enligt Henrik Eramets som är chef på Neste som teknikeret Talos har intervjuat. Enligt Erametze så räcker världens produktionskapacitet av biobränslen- just nu till för två gånger Norges behov. Erametze ser det här som en klar signal till biobränsleproducenterna- att det är dags att börja öka på sin produktion. Enligt nuvarande planer ska flygbranschen halvera sina koldioxidutsläpp- fram till år 2050. NASA meddelar att rymdsonden Voyager 2 som lämnade jorden 1977 nu börjar närma sig gränsen till den interstellära rymden eller heliopausen där som solvinden slutar blåsa och den kosmiska strålningen utifrån börjar dominera. Efter mer än 40 år i rymden är Voyager 2 fortfarande aktiv och den har på sistone uppmätt allt högre nivåer av kosmisk strålning vilket alltså tyder på att den närmar sig solsystemets yttersta gräns utkanten av den så kallade heliosfären bubblan av laddade partiklar som omger solen. När Voyager 2 passerar genom heliopausen som gränsen kallas, så blir den det näst avlägsnaste föremål tillverkat av människan. Längst bort av alla ligger systersonden Voyager 1, som de facto kom väg lite senare än Voyager 2. Men Voyager 1 sattes på en snabbare bana för att nå Jupiter och Saturnus så fort som möjligt. Voyager 1 tog sig ut ur Heliopausen 2012. När det gäller elbilar så blir de allt vanligare på vägarna här i Finland. Men de står fortsättningsvis för en mycket liten del av bilparken. Till antalet är det drygt 2000. Och antalet hybrider som drivs både med el och någonting annat är drygt 11 000. Esbaboon Kalle Pocki han köpte elbil för ett år sedan.
0: Idean om min mest sähköauto var... Oli... Oli hyvä, että ja sitten suorituskykyä riittää, että...
5: Jag köpte min elbil för att den är miljövänlig och har en hel del prestanda. Det är roligt att förflytta sig med den, säger pocky. Ett exempel på det här är att han har kört 160 km bara för att träffa några andra elbilsentusiaster in vid en ny lödstation i Lempala, lite söder om Danmafors. Det är också där vi träffar honom.
0: Kyllä se varmasti on hyvä että, alussa että yleistymään.
5: Det skulle vara bra att sporra folk att skaffa och äga elbil. Skatten för att äga en elbil är redan lägre än för en typisk bensinbil, men skillnaden borde bli ännu större, säger han. Max Johansson som är viceordförande vid Elbilsföreningen Tesla Club Finland håller med.
2: Det är ju svåra politiska frågor egentligen, men att, eh, om man ser på all den miljöeffekten och situationen i, i Mellanöstern och så vidare, allt som har med oljeindustrin och, och det här att göra så det där, borde ju det liksom, eh, ta, finnas en, en liksom beskattning som tar det i beaktande.
5: Forskare vid jubileumsfonden Citra rekommenderar i en ny rapport som publiceras den här veckan att politikerna gör det dyrare att köra med bensin- och dieselbilar. Samtidigt menar forskarna att det borde bli billigare att köra med elbilar. Annars kommer Finland inte att kunna uppnå klimatmålet om att halvera utsläppen i trafiken fram till år 2030. Finlands mål är att ha 250 000 elbilar och 50 000 gasbilar på vägarna år 2030. Trafik- och kommunminister Anne Berner kommenterade för sin del nyligen att det kunde vara skäl att se över beskattningen så att den sporrar till miljövänligare alternativ. Enligt bärnar borde de skärpta skatterna baseras på bilanvändningen. Ett sätt att göra det här är att höja bensin- och diesaskatten ytterligare. Finansminister Petter Jorpo säger också till Ylö att utsläppen måste minskas med hjälp av nya
2: beskattningsregler. Vi måste
5: mer kraftfullt styra folk till att röra sig i trafiken på mer miljövänliga sätt, kommenterar han. En statlig arbetsgrupp tittar också som bäst närmare på beskattningen av trafiken och väntas i december komma med förslag på hur den kunde se ut i framtiden. Många som kör med diesel eller bensinbil är samtidigt mycket kritiska till att möjligen behöva betala mer i skatt. En läsare med signaturen Mimers Brunn på svenska.yla.fi kommenterar till exempel så här. Typisk finländsk reaktion. Om en grej är oönskvärd gör man den dyrare istället för att försöka göra den önskvärda grejen billigare. Det är ju helt korkat. Styr då istället folket genom att premiera det önskvärda beteendet. Så kommenterade alltså signaturen Mimers Brunn. Och läsaren Solbritt skriver så här. En orsak till varför vår bilpark ser ut som den gör är ju de redan höga skatterna på modernare bilar- att tro att vanligt folk kommer att välja elbil istället för bensin eller diesel på grund av att de höjer skatterna ytterligare är ju bara dumt, skriver Solbritt. Hon tillägger dessutom att folk troligen kommer att börja köra med ännu äldre bilar med mera utsläpp om en sådan här förändring genomförs. Det finns stora regionala skillnader i elbilsägandet i Finland. På vissa håll är elbilar betydligt mer populära än på andra håll. Max Johansson är inte överraskad över det.
2: Jag, jag tror att det har att göra med liksom hur, hur folk, folk är där på det området överhuvudtaget. Det där, hur pass framåt, framåtblickande man är och, och så vidare.
5: Han tillägger att antalet laddstationer i närheten av där man bor också är en faktor.
2: Det, lite går det nog i hand i hand att det där. Att, att på de områdena där det finns väldigt lite elbilar så där, är det väldigt, där har de här operatörerna haft också lite svårt att, att hitta, hitta partners och liksom ställen att sätta upp de här laddningsstationerna att, att speciellt i Östra Finland och Östra Lappland är liksom områden där det finns sämst egentligen med laddningsstationer och, och elbilar. Att det
5: Johansson har själv varit mycket nöjd med att äga elbilar.
2: Jag har varit väldigt nöjd av där. Jag ser inte några möjligheter att gå tillbaka, tillbaka till det där förbränningsmotor. Det är så, så pass mycket könare att köra.
5: Totalt fanns det i slutet av förra månaden 2 119 elbilar och 11 287 laddhybrider i vårt land. I Sverige fanns det samtidigt ungefär 20 gånger fler elbilar än i Finland och ungefär 5 gånger fler laddhybrider. Här i Finland är vi kanske mer fördomsfulla. Många här tror att en elbil inte fungerar tillräckligt väl och att det är svårt att ladda den, kommenterar Kirsi Immonen som är vice ordförande vid elbilsföreningen Säkko Hon påpekar att elbilsföreningen jobbar för att bryta fördomarna och att medlemmarna i den gärna berättar öppet om sina erfarenheter med att äga elbil. I nuläget kan man få 2 000 euro i statligt stöd för att köpa en ny elbil. Erbjudandet gäller fram till slutet av november 2021. Många elbilister anser ändå att den summan är alldeles för liten för att ha någon större betydelse. Elbilar är ännu relativt dyra och få elbilsmodeller kostar mindre än 30 000 euro. I dagsläget finns det redan mer än 1500 laddstationer för elbilar och laddhybrider i Finland, enligt tjänsten latauskarta.fi. Men Johansson vid Tesla Club Finland säger att fler också borde ha rätt att ladda sin bil hemma.
2: Många bor i hu husbolag och det, det kan vara svårt och struligt med det där med husbolag att komma överens om att få bygga, bygga en laddningsstation.
5: Dessutom borde man kunna få ladda på arbetsplatser i större utsträckning än idag, säger han. Det väntas bli mycket mer möjligt redan nästa år. Då kan arbetsgivaren dra av en viss summa från lönen om man vill ha möjlighet att ladda på jobbet, enligt nya beskattningsregler. De flesta laddstationer i Finland laddar elbilarna relativt långsamt, med en effekt på 22 kW eller mindre. Det kan då ta några timmar att ladda batteriet helt och hållet. Men antalet snabbladdningspunkter ökar också hela tiden. Ett ytterligare sätt att gynna elbilsägandet skulle vara att låta elbilarna köra i buss- och taxifilar, påpekar Johansson.
2: Det skulle vara roligt att se mer av det förstås. Det, där, det är ju en, endast du västerleden som har ett stycke, stycke sån här filmen att liksom just, just huvudstadsregionen var det väldigt, väldigt besvärligt med alla vägarbeten och, och, och mycket trafik och också. så också. Så där skulle det säkert vara intressant att i alla fall prova att hur det är. Hur det ska sitta med, med, med den möjligheten.
5: Samtidigt är det också viktigt att nämna att en elbil inte är utsläppsfri. I ett slutarbete vid Åbo yrkeshögskola påpekar till exempel Jerry Nyberg att det går åt mer energi för att tillverka en elbil än för att tillverka en bensinbil. Dessutom måste den elektricitet som bilen förbrukar produceras på något sätt. Och hur den elen produceras har stor betydelse för hur miljövänlig elbilen är.
3: Reporter i det inslaget var Niklas Fagerström. Kvantop, snabbela, I juli, då hade det gått hundra år sedan tsarfamiljen i Ryssland, deras livläkare och deras trätjänare, mördades brutalt i källarutrymmet av Ipatjevhuset i Gekatrineburi. Nio av de elva kropparna slängdes i en massgrav vars läge förblev hemligt tills Sovjetunionens fall. Tron Arvingen och ett av hans syskons improviserade gravar lokaliserades först år 2007. På Science Museum i London där pågår nu en utställning som bland annat berättar om hur detta olösta mordfall fick en stor betydelse för genteknisk forskning. I utställningen finns också föremål som hittades i huset där en tjejsärlig dynasti avrättades. Albert Ernroth har besökt The Last Tsar, Blood and Revolution-utställningen och talar även med Peter Gill, vars pionjärinsats löste mysteriet kring mordet på
6: We have the last diary of the Tsarina, which comes from the state archive of the Russian Federation. The last entry was made probably just a couple of hours before the execution, before they were woken up in the middle of the night, taken down into the cell and shot. Uh, it traces the last day, going for a walk, praying, having meals together, uh, getting the eggs for the Tsarievich, playing uh, games with the family, and the, Retiring for, for the night at 10.30 p.m.
4: Ekaterinburg, på den östra sidan av Uralbergen den 16 juli 1918. Alexandra Fjodorovna Romanova gör några sista anteckningar i dagboken på engelska som vanligt.
6: At last after a week eggs were brought for baby Alexei. 8 p.m. supper. Played basique within. 10.30 till säng,
4: 15 grader. De är en kortlek och en är den sista tsaren Nikolaj den andre. Kaisarinans sista iakttagelse är att temperaturen är 15 grader. Några timmar senare väcker bolsjevikerna kaisarfamiljen och ber dem klippa sig. Nikolaj, hustrun Alexandra, deras fyra döttrar och den blöda sjuke Alexej. De förs tillsammans med familjens livläkare och tre tjänare ner till ett litet källarutrymme i Ipachev-huset. Vakterna påstår att de ska transporteras till en annan ort. Lastbilen väntar redan utanför. Den vita armén och den tjejkoslovakiska legionen befinner sig nämligen på utkanten av Jekatrinburg och risken är nu för stor att den fornig kejsaren befrias. I hemlighet har Lenin att romanovarna måste dö. Jakob Jurovski som leder avrättningen läser upp dödsdomen. Nikolaj står oförstående inför det faktum att slutet är nära och ber Jurovski upprepa domen. Sedan är kejsarens sista ord. Ni vet inte vad ni gör. En parafrasering av Jesu ord på korset. Fader förlåt dem tyde veta icke vad de gör. Jurovski drar där efter sin revolver och skjuter Nikolaj med två tre skott i hjärtat. De övriga böterna och totalt enligt tolv soldater får knappast alla plats i halvkällaren men börjar nu kaotiskt avfyra sina vapen. Tronföljaren Alexej och två av hans syskon dör inte omedelbart och mördarnas bajonettstöttar är inte heller direkt effektiva för att barnen har mängder av smycken och diamanter insydda i kläderna som nu fungerar som ett slags pansarplåt. Efter 20 minuter är jobbet avklarat och kroppar slängs på ett lastbilsflak och körs till ett övergivet gruvschakt utanför staden.
6: The inquiry into the murders of the members of Romanov family and the, their entourage started just few days after the family was murdered in the cell of the Patiev house. It was a proper police investigation. The witness statements were taken, photographs of the crime scene were made, All the evidence was recovered, meticulously numbered and catalogued.
4: De vita trupperna intog i Katrineburg en vecka efter morden och en noggrann polisutredning som leddes av Nikolaj Sokolov sattes igång. Borsjevikerna hade försökt sopa undan alla spår efter massakren men Sokolov hittade otaliga bevis och fyllde närmare 50 lådor med material. Han katalogiserade allt han fann i i Patsjef huset och tog bilder av interiörerna där Romanovs hade hållits fångna i 78 dagar, helt isolerade från omvärlden. Sokolov lyckades hitta ett vittne och ett antal andra källor som var beredda att ge sina versioner av händelserna.
6: Det var ungefär 50 crates av evidence. När den vita armén hade att flytta ut av Yekaterinburg när den röda armén var avancerad, bara få krukor gjorde det till kontinentalt Europa.
4: Jag skulle med Natalia Sidlina som är en av kuratörerna för utställningen "The Last Tsar: Blood and Revolution" som för närvarande pågår på Londons Science Museum där jag också befinner mig. Sokolovs rapport var utförlig. Men efter ett tag lyckades röda armén återta i Katrinburg. Det vita gardets återtog var förhastat och man kunde inte rädda alla lådor med bevisförmål. Men ett antal hamnade i Västeuropa.
6: Det vi har här kommer the middle i mitten av USA, i Jordanville. and the monastery hållit as relics whatever they kunde samla as far as the evidence from the scene go.
4: Numera äger ett kloster i Jordanville- i delstaten New York flera föremål- eller borde vi kanske kalla dem för reliker- som hittades i källarutrymmet- där en dynasti utplånades. I utställningen på Science Museum- visas bland annat livläkaren Botkins tandprotes- och manchettknappar. Ett antal ikoner som tsarinnan- alltid tog med sig på sina resor- Tsarinas dagbok som ligger öppen på den sista sidan.
6: We have the pearl earring, which Tsarina was wearing when she went into Siberian exile and then was taken to Yekaterinburg, and this pearl earring most probably was in her ear when she was murdered.
4: Det är svårt att förbli- oberörd när man ser pärlörhänget som tsarinnan nästan säkert bar när hon mördades i Patsyev-huset.
6: We have Part of the house, which doesn't exist anymore, we have the chandelier which was hung in the bedchamber of the grand duchesses, and it comes from the private collection here in the UK, and it's never been in, on museum display before.
4: De merkligaste föremålen som aldrig tidigare har figurerat i en utställning är en takkrona med flerfärgade blomstermotiver i Jugendstil. Den hängde i Olga, Tatiana Maria, och Anastasias gemensamma sovrum i Epatsevhuset. Takkrunen är det enda objektet som ursprungligen utgjorde en del av husets interiör som har bevarats. Kommunisterna beslutade 1977 att riva huset för att det blev ett slags pilgrimsort för tsarens beundrare.
6: The house was razed to the grounds in the 1970s. Nothing remains.
4: Om det inte vore för Sovjetunionens upplösning skulle vi förmodligen aldrig ha kommit underfund med vad som hände med Chesa familjens lik. Nikolaj Sokolov hittade gruvsaktet och fann ett avhackat finger och några andra tecken på att mördarna hade gått ovanligt våldsamt till väga. Han såg tydliga spår av att någonting hade bränts och antog att bolsjevikerna hade bränt upp kropparna utan att lämna minsta spår.
1: Ja, vi kan kalla det en cold case- för det var en mystery som inte hade varit säljande.
4: Morden på Cesar-familjen förblev olösta. A cold case. Så länge kommunisterna var vid makten. Det visade sig senare- att Jurovski dagen efter morden- återvände till gruvschaktet I Ekaterinburg- hade folk nämligen börjat sprida rykten- om var romerna och familjen hade dumpats. Jurovski drog upp kropparna- ur gruvhålet- och efter flera turer slängdes nio av liken i en improviserad massgrav, men inte förrän man hade krossat ansikten till oigenkänlighet och hällt svavelsyra över den. Några sovjetiska geologer hittade 1979 graven, men höll upptäckten hemligt. Tolv år senare, efter Sovjetunionens fall, godkände de lokala myndigheterna att skeletten undersöktes grundligt av rättsmedicinare. De kunde bekräfta att tre av de nio kropparna var barn. Men ryssarna hade endast indicier. Till exempel att flera tandfyllningar var gjorda av guld, porslin eller platina. Vilket var ett tecken på att flera av offren härstammade från den högsta samhällsklassen. De kunde inte garantera- att man hade hittat tsarfamiljen.
1: At that time there was a considerable press interest and you'll see part of that in the exhibition as well some of the newspaper cuttings of the time. Upptäckten och undersökningen
4: av stor stora i, i medier- över hela världen Engelsmännen var på den tiden pionjärer inom DNA-identifiering och Peter Gill, som jag talar med fick med sin forskargrupp i uppdrag att utföra den slutgiltiga utredningen.
1: This is um, a technology which was used at, at the time. It's called Polymerase Chain Reaction machine. So what you do is you put the the extract with with DNA in this machine, and you effectively replicate. It's like a, a molecular photocopier. That, that's why it's so, the method is so sensitive. If you have one strand of DNA, you can replicate it, so you have thousands of strands.
4: Jag står med Peter Gell framför en PCR- eller polymerastkedjereaktionsmaskin. Ett slags molekylär kopieringsapparat som med hjälp av enzymer och värmeaktivering kan föröka minutiösa mängder DNA till tillräckligt stora mängder för att man ska kunna analysera och läsa av genetiska fingeravtryck. De brittiska forskarna. Filade små fragment av lårbenen och med hjälp av PCR-maskinen kunde de ganska snabbt bekräfta att det rörde sig om fyra män och fem kvinnor i graven. De fastställde också att tronarvingen Alexej och en dotter saknades. Släktskapen kunde man analysera genom att extrahera DNA som finns i cellernas mitokondrier. Det finns DNA på två olika ställen i vår kropp. Kärn dna i cellkärnan, som är svårare att analysera. Och sedan finns det DNA i mitokondrierna, membranomslutna strukturer utanför cellkärnan. Mitokondrier kan vi bara ärva från våra mödrar.
1: I've inherited my mitochondrial DNA from my mother and she got it from her mother, my grandmother, and you can trace your mitochondrial DNA back many generations to your great-great-great-grandmother and, and even further back. This was uh, instrumental in showing that the remains that we found in the mass grave were those of the, the Romanov family because we could show that the mitochondrial DNA in the remains from the Tsarina and the Tsar matched their living descendants, uh, one of whom was His Royal Highness Prince Philip.
4: Mitochondrie-DNA är lättare att undersöka, och för att mitokondrier förblir oförändrade i många generationer, från mor till barn, kan man spåra mödan i linjen långt tillbaka i tiden. Tsarinnan Alexandra var Storbritanniens drottning Victorias barnbarn. Tsarinnans syster, prinsessan Victoria av Hessen, födde en dotter, Alice av Battenberg. Som i sin tur födde prins Filippos av Grekland och Danmark. Idag är han känd som prins Philip, Duke of Edinburgh, alltså drottning Elisabeths make. Prins Philip visade sig vara beredd att donera lite blod. Och hans blodprover stämde perfekt med hundra procentig säkerhet överens med, med tsarinnans och de tre unga kvinnornas skelett det är for att is say were czaren's Tsarens
1: we carried out the tests on the tsar's side of the family and we the dna from the bones from the tsar with two descendants using dna and they were the duke of fife and princess zenia czaren's systerson ville inte ge blodprover
4: för att brittiska kungahuset hade vägrat ge tjejsarfamiljen en fristad, trots att George den V var Nikolais kusin. Men två mer avlägsna släktingar på chesarens mor och mormors sida, prinsessan Xenia och The Duke of Fife, ställde nog upp. Men deras DNA-analys matchade inte procent, bara 98,5% vilket förorsakade uppståndelse i somliga kretsar som tvivlade på hela DNA-tekniken. En nukleotid, en av byggstenarna i DNA-molekylen var annorlunda än tsarens ödia. Ja. Två år senare, när de ryska kyrkomyndigheterna äntligen gav tillstånd att öppna tsarens bror Georgi Romanovs grav för att ta DNA-prov ja då visade det sig att han hade samma ärftliga avvikelse.
1: Och därmed var det bombsäkert att den sista tsaren låg i massgraven. In the summer of 2007, the second grave was discovered. It was about 70 meters from the original mass grave. And a new study was carried out. And all the tests were repeated. So we had a missing princess and Prince Alexei. And an independent study was carried out, which determined the presence of Haemophilia b –in prins Alexei. År 2007
4: hittade man 70 meter från maskraven två skelett. Bödlarna hade försökt bränna kropparna– –men DNA-tekniken har utvecklat otroligt snabbt sedan 90-talet. Det var nu relativt lätt att bekräfta. att Det rörde sig om den 13-åriga kronprinsen Alexei– –och den 19-åriga storfrustinan Marias kroppar. Senare gjorde man en detaljerad sekvensering av Alexejs ben– och hittade genen som är ansvarig för hemofili B, blödarsjukka typ B. Och tro nu inte att alla dessa undersökningar som delvis betalades av den brittiska regeringen bara var något slags politiskt fåfängighetsprojekt. Nej, det var det första i sitt slag inom genteknisk forskning och mycket betydelsefullt för utvecklingen av forensiska DNA-undersökningar. Peter Gill kunde 1995 införa det första kriminaltekniska DNA-registret i världen. Brottsbekämpningen som sker idag med hjälp av DNA-analyser. Har ironiskt och konstigt nog mycket att tacka för morden på den kösliga familjen.
1: The methods vi we were developing at the time var a year or så so later they var used to form the first national DNA database in the world, and we developed a super-sensitive method of DNA profiling to obtain DNA profiles from finger smudges, for example. And these methods are used to this very day. Uitzdelningen: The Last
3: Tsar, Blood and Revolution på Science Museum i London fram till den 24 mars 2019. En av orsakerna till att just Science Museum organiserar denna chaserliga satsning är att man för några år sedan i ett av museets lager hittade 22 album med fotografier av Romanov-familjen. Det rör sig om hundratals fotografier som aldrig tidigare har publicerats och ett antal av dem figurerar nu i utställningen. Men man har ännu inte utarbetat exakt var en del av bilderna togs- och i framtiden så planerar man att publicera dem digitalt. Fotografen var Herbert Galloway Stewart- som var privatlärare åt en av storhärtiginnan- Xenia Alexandrovnas söner- Prinsessan var Nikolaj den Andres syster. Du kan se ett antal av de här fotografierna på svenska.yle.fi eller på Quantops Facebook-sida. Och det var alltså Albert Ernroth som var reporter i det inslaget.
2: Quantop, det du inte visste att du ville veta.
3: Förra veckan var jag konferensier på ett seminarium på Hanaholmen i Esbo- Temat var klimat, vatten och konflikter. Vi vet ju att det brådskar med klimatåtgärderna nu. FNs klimatpanel IPCC gjorde det sällsynt klart med rapporten som publicerades i måndags. Där de slår fast att vi har tio år på sin höjd att bromsa in uppvärmningen. Om vi vill hålla den under 1,5 graders gränsen som... IPCC-forskarna ser som punkten utan återvändo. Vi ska nu få höra en paneldiskussion från seminariet på Hanaholmen Där deltog Jakob Granit som är generaldirektör för den svenska vattenmyndigheten i Stockholm. Han har också arbetat för Världsbanken bland annat. Och Pata Degerman, äventyraren och upptäcktsresanden som nyligen kom hem från ännu en expedition till Antarktis. Degermann har någonting som han vill säga till dem som ännu tvivlar på att det är en global uppvärmning på gång. Du har varit, vadå, tjugo gånger på Antarktis nu, eller? Ja. Vad, du, vad kan du säga om det här som har sett det med egna ögon? Håller Antarktis på att smälta eller inte?
0: Jag är inte forskare, men, men det här... Ett exempel: att Vi landade då i novolas Revskaja som är i norra delen av Antarktis, eller övre delen. Och det där är ett läger som heter Revskaja och, och Vi hade på oss alla i, i, i flygplanet. Och när vi landade så ofta brukade det vara när vi landade där på minus 30-40 grader ungefär ganska kallt. Nu när vi landade där i 2016 så, så steg vi ut i våra dynkläder. Och så började vi undra att, att de här ryssarna som kom mot oss, de står i Nokia-stövlar och, och shorts och t-skjortar. det var plus 30 grader i solen. Och allting smalt, det var liksom, det var så långt ögon nådde så kunde vi se bara sådana stora pular av, av vatten och gick i vatten omkring där. Och, och de sa att, att det var tur att flygplandet kunde landa eftersom flyg, det här fältet, som de skulle landa på så hålla på att smälta. Att vi kommer inte att komma bort därifrån, sa de, i varje fall på en månad. Mm.
3: Ja, det går ju inte att <laughs> säga någonting emot det. Hur är det? Har du du har försökt paddla om, omkring här i norr också i Arktis? Uh, har du sett uh, Grönlands ismegna öknar? Och...
0: Jo, jo, jag har kah ha en, en stuga på östkusten på Grönland och det där och, Vem har och, nu inte <laughs> det? Vi får det och paddla där för en stund. Jag har varit där ganska många gånger då, och sett hur de har det ofta när man rör sig i de här fjordarna till exempel Särmilic, en stor fjord. Uh, på östkusten. Så där så hade det varit en sån här smäll per dag, vilket betyder det att ett isberg uh, kanske då uh, går sönder eller en stor isbit lossnar. Det, det låter som en kanonsmäll, bang, känner Det känner mm. det. Uh, nu när vi var där senast, också då 2016 på sommaren, så räknade vi upp till 50 smällar per dag. Mm. Och, och vi såg stora isberg, lika stora som Stockman, som, som började rulla. Och fick två stycken tsunamin på oss och så vidare. Så det hände jättemycket. Den här fjorden har inte frusit då på vintern heller. Så att lokala då liksom byarna där i Nuiten så de kan inte använda sina hundar. Eftersom hundarna ofta springer då på den här isen och så är de skjuter sel och mat åt hundarna. Men nu så finns det ingen is där. Så det finns det inga selar heller där. Och, och de kan ju inte riktigt använda sina hundar. Så de måste men säkert dör bort de här hundarna. För de får inte springa. Sen hade de sina motortkälkar. Men nu kan du riktigt köra motorkälkarna för det inte finns det något mat där uppe i bergen. Och så nu kör på den här isen. Men om det finns is så nu har du börjat köpa liksom
3: båtar för att fiska torsk.
0: Så att i varje fall hade de då gjort någonting. Över, överlag så sitter de mest och dricker öl där.
3: Mm. Och isbjörnarna mår ju inte bra heller. Ja, du... ja,
0: nej, utan det var vi, jag kom här för en morgon sen tillbaka från Spetsberg. Vi var där och filmade för ta mm. och fått isbjörnar. Och vi har ju sett de här utmärgade isbjörnarna som går omkring och och sånt. Men att alla isbjörnar dör vid något skede mm. Så att det kan vara att det är sådana foton För de isbjörnar vi såg, vi såg 32 stycken På 10 dagar mm. Varav de, de då rankas från 1 till 5. Och en etta har riktigt såna benrangel och en, en femma Riktigt fläskig, stor, bra mående Isbjörn, vi såg sådana här år och fyror mm. och, och två stycken Var döda, ja men det kan hända att de har bara dött av där. Men det är så ganska bra att de forskarna som var med på den här resan sa att wow, det här är inte så dumt. Även om isen hade stuckit upp i norr och det var en och en, och en, och en, och en halv dags resa upp till isen. Så är får selarna. Mm. Så man kan inte äta några selar. Så vad har de börjat göra? No, de började äta sjöfågel och plocka sjöfågorna underifrån. Mm. Där är det sjöfågorna, dyker under och pop! Så sjöfågorna försvann. Tum, tum,
3: tum. Mm.
0: Och det här är de åt och fiskiga fläskiga och bra.
3: Ja. Jakob, jag vill fråga dig lite just om, om Grönland. Hur, hur oroliga är du för konsekvenserna av det som händer på Grönland nu? Det finns de som säger att, att det när, när, det smältar, när isen smälter på Grönland, det rinner ut en massa sötvatten i Atlanten, så roddar det med, med den här termohalina cirkulationen alltså golfströmmen i, i praktiken. Hur oroliga du?
7: Jag är inte egentligen så orolig, men vad, vad, vad du beskriver här, Patta, det är ju precis vad jag sa, kanske lite i andra termer, att det, det, det sker så snabba förändringar nu för bio, biologin, helt enkelt, i de här miljöerna som ändras snabbt. Och det är klart att, att, att det är något som vi är väldigt oroliga för. Det är de här snabba effekterna och sen de här långsiktiga effekterna. Och när det kommer till, till frågor om golfströmmar, och förändring, så är det extremt komplext. Det handlar om hur sötvattenflödena går, hur salthalterna förändras, hur temperaturförändringarna i Karibien sker och hur det sker temperaturförändringar här och i Arktis. Och de modeller som man har visar på en försvagning av golfströmmar. Men vad man inte vet är om det då sen kompenseras genom en uppvärmning någon annanstans. Men slutsatsen är att, 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 att de här förändringarna som vi, antropogent människan är med och skapar. Vad vi kan, om vi kan göra någonting för att bromsa dem så måste vi göra det. Det är det det här går ut på i stora grader. Men exakt vad effekten är, det vet vi ju inte. Mm. Men det blir en, 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 en Gulf Stream shutdown som man talar om. Men det är klart, det, det, då får ju det den här effekten. Men... Forskningen idag har inte lyckats modellera när det kan ske, hur det kan ske. Och exakt vad det beror på. Utan man ser massa olika indicier som många är oroväckande. Mm. Så vi måste ju agera då på något sätt för att minska utsläppen mm. av klimatgaser. Mm. Det är ju det det här hela tiden handlar om.
3: Ja. Jag har själv de gångna månaderna suttit och skrivit på en bok som kommer ut nu på hösten om klimatförändringar i det förflutna. Och det som man slås av är att Varenda är en klimatförändring ända sedan istiden tog slut under 11 000 år. Varenda klimatförändring har lett till otroligt dramatiska skeenden i människans historia. Och det har alltid kretsat kring, kring vatten på något sätt. Har, oftast har det berott på att det har funnits för lite vatten. Det har blivit kallare och så har det blivit torrare. Men nu blir det varmare och torrare. Men det hänger ändå vid det här. Det, det kretsar ändå kring det här vattnet uh, har du någon historisk parallel, finns det någon historisk parallell till det som sker nu överhuvudtaget kan man jämföra det här
7: med någon annan period i, i människans historia ja, men Vi kan, vi kan prata om holocenperioden de sista mm. 10 000 åren här, som har varit extremt stabila från ett klimatperspektiv och mm. Mm. det sammanfaller också utvecklingen av jordbruket och utvecklingen av de här hydrologiska eh, samhällena där man har lärt sig bärska, både i Nilen och Mesopotamien att, att, att ha ett avancerat jordbruk som är beroende av vatten och bygga städer och organisation kring dem. Så vi har inte sett den här typen av förändring. Mm. Och det går vi ur den här stabila perioden de senaste 10 000 år och får en sån här tipp-effekt, då, då, då kan det gå snabbt. Och det är det man, därför man är så orolig just nu. Eh, så... Alltså att eh, eh, vi hade lilla istiden på 1700-talet. Mm. Den var ganska allvarlig och i svensk del och norra Europas del så var det ett otal nödår där. Den lilla istiden varade väl 10-15 år och sånt där. Det slog ut mycket av jordbruket och skapade massa instabilitet.
3: 30 procent av Finlands ja. befolkning dog, alltså Exakt. en tredjedel under, bara under åren 1695 95 då. Så, så
7: det, är ju, det är väl egentligen den perioden som vi kan se så här närmast oss där vi såg effekter men, men en, 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 en tippning på riktigt och senaste alltså, forskningen visar ju det att om vi, nå, om vi kovar upp här nu i en, över tre grader då är det indicerat att det kan bli sån här tippningseffekt
3: du har förutom att du tycker om att röra dig i väldigt kalla landskap så har du också paddlat omkring i stilla havet hur, vad tror du om, jag menar, de, de här låga öarna, Stilla Havet, är ju, kommer ju att vara bland de första som är illa ute när, när, när det där havet stiger. Men, men, vad, vad, hur har du själv, vad har du själv iakttagit när du har rört dig i, i, i de här bred, på de här
0: no jo, det här Vi har ju paddlat, som sagt på de här olika atoller. Fyra, fem olika sorter. Fidgi, och Palau, Tahiti och Tonga och så vidare. Och det, där, det är svårt att säga. Jag har snackat med lokalbefolkningen- och de, är nog, de känner nog till vad som händer i synnerhet på och, och, och Men inte har jag på det här sett något desto skillnad vid det här skedet. Det som man definitivt ser, även om det är en obebodd ö- som inte så mycket folk är på i lag- så, så finns det en massa råsk och en plastråsk. Mm. Så det är det enda som man har sett liksom som, uh, som man kan se. Men annars så har det varit ganska lugnt nog.
3: Ja. Uh, författaren Douglas Adams, han är uh, död numera, men, men han bland hans, de hans sista böcker hörde en bok som hette Last Chance to See, Sista chansen att se. Uh, du, du är ju lite, jag, jag kommer att tänka på dig när jag, när jag har läst den här boken på nytt här på sista Så, så är, är du lite... På samma spår som han jag menar, Han reste omkring på jorden Och tittade på floddelfiner I Kina som kommer att vara borta Om några år etc. Du är ju lite också och ser saker Som kanske inte kommer att finnas När mina barn är vuxna Känner du, det? Känner du igen det här? Ja definitivt ja.
0: Och det där, och om, om, Jag vet inte exakt vad forskarna säger Men han har läst att, att omkring 100-200 arter Växter, djur, försvinner varje dag och som en icke-forskare så, så klart så, så väcks det noggränsligt känslor att vad är det vi sysslar med? Och då har jag varit stycke stycken vägg att titta. Och nu känns det ju lite fel då att du får i väg till en otroligt fin djungel mm. var det finns ett mångfald av, av djur och av arter. Så kommer det till en, det kommer en väg. Jag har gått in i ett sådant skogsområde som var fullt, Det var en gammal djungel i, i Kalimantan. Och det så kom ut och så ingenting annat än, än det var rakalhygge. Mm. Så långt ö, ögon kunde nå har det där, och det kändes då fel och då började undra varför? Och det är så länge som vi sitter och köper sådana här då det här är nog björk så det är riktigt bra men att, men att, att så länge vi köper de här träden så, så frågade en, en indian där att, hej, och när du, hur mycket får du nu om du säljer det här trädet? så skrattade han och sa att hej, ett halvt år får han lön om han säljer det här, fyller det, det här trädet och säljer det var det 13 dollar per kubikmeter av det här edelträet mm. och inte har du så mycket internet och Google och sånt här. Alltså inte vet inte riktigt vad det är, hela sammanhanget. Men han vet att han får pengar för familjen när han det. Så mm. så länge vi köper det så faller skogen.
3: Och det är det som är säkert. Mm. Jakob, tjänar du igen det här?
7: Ja, alltså, i, ibland har jag lite svårt för, för mycket dystopi. Ja, men det finns ju väldigt positiva exempel. Det är, ta, ta vår egen Östersjö. I eh, slutet av åttal så hade vi knappt några sälar kvar. Mm. Vi hade slagit ut, vi hade 100 000 i förra säkerskiftet och så hade vi bara 2-3 000 kvar. Idag har vi en population på 40-50 000 djur för att vi som människa som art har stoppat utflödet av kemikalier. För att vi har förstått att det har effekter när vi släpper ut övergöringsmedel och att vi har gjort rätt förvaltning. Mm. Vi har liksom skapat det här. och det har lett till intressanta nya problem nu har det blivit konkurrens mellan sälen och de få fiskare vi har kvar till exempel mm. när kommer in i våra kustzoner så, så att, eh, jag tror ju det här att, att det här med kunskapen är så extremt viktig mm. och, och när, vi har, när jag pratade i mitt förra alltså, ekonomin är väsentlig för det är ju klart att om den här individen du pratar om han får 13 dollar per, per kubikmeter och inte har något alternativ mm. ja, då är det klart att han fäller det där trädet om man mm. inte åker i fängelse, för det är ganska tuffa lagstiftningar i, i Brasilien numera. Men jag menar, det, det, du måste ju hitta alternativ. Mm. Och, jag, och jag kommer tillbaka till att ja, den stora faran jag ser är att vi har en till två miljarder människor växande som inte har ett dregligt liv.
4: Mm.
7: Och, det, och kan vi inte adressera det och själva anpassa oss ner till något vettigt? Då har vi ett stort problem på handen. Mm. Mm. Och vi, människor som art, vi har ju en fantastisk förmåga att anpassa oss också. Det, det är ju så ja. Men det är klart att med kunskapen finns där. Vi vet att de här arterna slås mm. ut. Men vi vet också i många fall vad vi ska göra.
0: Mm. Och det är ganska svårt av oss att säga att någon annan person att du får inte sträva efter våra standard. Att det här att nej, att vi ger inte pengar åt dig. Och, 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 och de ser sin möjlighet där, men de har så, så gott som inga andra möjligheter. Mm. Så att det är knäppt.
3: Ja. men är du. Bata ändå trots allt optimist. Jakob låter ju som att han tror att det, det fixar sig till slut. det här, och Jag vill ju också tro på det, men hur är det med dig? Du som har sett med egna ögon, och du har säkert också själv, Jakob, sett med egna ögon, du har säkert också varit ute på fältet, men, men Bata, är du, är du optimist?
0: No, till evna sätt är jag nog optimist och, <laughs> och positiv av mig. Men flera gånger, så jag med medge att jag har några gånger har när, mm. när jag har sett vad som händer. Mm. men Det är så pass starka känslor du har där. Så, att, så att, kanske det kan hända också att åldern kommer in. Att jag blir kanske lite mer realist också flera gånger. Men att, äh, jag är inte fullständigt optimist. Mm. Men däremot så, så jag är jag med absolut med dig. När du säger att kunskapen. Att om vi får ut mera kunskap om vad som händer via forskning alf som sitter där uppe liksom kan bra veta det. Liksom. Att ju mer kunskap vi får och ju mer knowledge om vad som händer så kan vi göra rättare och bättre beslut. Mm. Så därför behöver vi den här forskningen. Vi behöver sådana som som springer omkring och, och, och tar foton och visar folk att så här ser det verkligen ut. Där. Mm. Så att vi kan göra massa saker. Och jag tror att om vi får den här grejen då liksom på något sätt bara ett system så tror jag nog att vi kan göra en massa saker. Om man tittar på vad folk har gjort här. Vi är jättebra på döda folk och, och, och sådana här saker. Det är, det är mycket innovativa. Så du kan ju nu riktigt säkert också ta, ta hand om sådana här saker på ett vettigt sätt. Mm.
3: En av dina föregångare som upptäckte resande, du har säkert hört talas om honom, Adolf-Erik Nordenskjöld. Det låter säkert bekant. Han var ju också på, han var på Grönland slutet av 1800-talet. Uh, han, no, han är bekänd för många saker Men en sak som, som det här tycker jag har talats lite mindre om Är, är det att han var en pionjär inom att identifiera Spåren av klimatförändringen Eller människans inverkan på, på den arktiska miljön Kommer du ihåg vad det var han hittade där på, på Antarktis? På Arktis, förlåt, Grön, Grönland? Grönland, ja jag måste
0: med att jag inte känner till den här storyn. Det som jag vet att han hittade på Grönland var liksom en massa nakna damer som stod på rad och väntade på att besättningen skulle komma i land för att få nytt blod in liksom i, i byn. Alltså att de, de första gångerna de landade på Grönland så vågade sig de då dit, men andra gången de tog i land så vågade sig ingen annan än Nordensköl i land.
3: Mm. Uh, ja, nej, det, var inte... <laughs> det var inte det jag tänkte på, men, men jag ska anteckna det. <laughs> det uh, ja, uh, nej, alltså han, han hittade någonting som uh... Som han sen kallade för kryokoniter. Det är ett svart damm som, som hade samlats på den grönländska isen. Som han trodde att härstammar från rymden av kosmisk ursprung. Men det visade sig senare att det var industriellt koldamm från Europa. Från du, damm som stiger upp med vindarna och flyger runt jorden och landar på, på glaciärerna och, och vet du, sen är den där där svart damm, så du vet vad som händer när solen lyser på det. Det börjar smälta ännu snabbare. Och det här fenomenet är, är fortfarande ett väldigt äh, allvarligt problem. Det här darkening och vad, vad heter det? Black ice? carbon. Precis,
7: just det, ja. Alltså, black carbon är sot helt enkelt. Ja. Det är fortfarande en stor problematik, men men vi kan också se där, Där har vi också positiva exempel. Jag gillar ju dem. Eh, titta på, på vår egen industrialisering här i Europa och England. Vi hade ju en enorm problem med sot och, och, och smog från Europa som ledde till försurningen i våra vattendrag här. Mm. Eh, men där har vi ju ändrat att konverterat. Idag, idag eldar vi ju inte kol för värme på det här sättet. Nej. I enskilda hushåll som sprider sig upp till Antarktis. Och så det här har man ju kommit till rätta med. Mm. Från den europeiska smågen. Men sen finns det ju kvar... Så ja, tar tillväxtekonomin där, där använder man ju den typen av teknologi. Och det talar ju för att man måste jobba med länder för att skapa den teknikförändring. teknikförändringen. Mm. Och i dagsläget ser ju inte ens vi i Europa ledarna, nu får vi följa efter Kina här också. De går ju mycket snabbare än vad vi gör vad gäller att växla om, men från en annan nivå. Mm. Så att det, det här, på grund av luftföroreningar så måste vi förändra för folk blir sjuka och så. Mm. Och då får det en positiv effekt. Men, det, men black carbon, sot, det hittar vi i Arktis, i Antarktis, överallt.
3: Ja, Men isen som du har sett, på att den har ändå varit ursakligen vit fortfarande.
0: Uh, när jag, på Antarktis så, flera gånger så ser du nog uh, sand och damm som flyger omkring från de här dalarna mm. som liksom är utan snö. Dry valleys. Så då kan det se ut att hela liksom, havsisen och glaciärer är så gott som, som ska gå ut och spritt och grus på den. Mm. Och det här, och då är det lite svårt att veta att det är det. Då liksom då, är det delar i damm som kommer någonstans ifrån.
3: Ja.
0: Däremot är det intressanta grejer om det flyger då liksom sand ut på en glaciär som är lite då ojämn. Så de här, det, det finns såna här små, ska vi säga, kullar av is. Och det bildas liksom sand runt dem. Och sen när solen lyser på dem så smälter de ner mm. i den här isen. Och det ser, det ser intressant ut för det såna här runda cirklar. Mörka cirklar finns det omkring. Och, och vi trodde först att kan det vara liksom, vad kan det vara? en kan det vara meteorit som har kommit ner dem? fast det är så mycket av det. Och de har väl att okej, okay, sanden smälter ner. Och de är alldeles perfekt
3: runda, de här ringarna. Och det, var is. Det, det där du beskrev exakt, eller nästan exakt det som Nordenskjöld beskrev. Alltså just de här hålringarna som, som de här kryakoniterna samlas i och så blir det som, en, som ett, ett stuprör som in är. är. Fascinerande. Känner du det någonsin som en modern Nordenskjöld? det finns så mycket plast Så sa det upptäcktsresanden och äventyraren Patrik Pata Degermann. Ni hörde också Jakob Granit som är generaldirektör för den svenska vattenmyndigheten i Stockholm. Han är för övrigt barnbarn till Nobelpristagaren Ragnar Granit. Men nu har det blivit dags för mig Markus Rosenlund att tacka för sällskapet för den här gången. Vi är tillbaka här i Quantop igenom en vecka. Ha det så bra till dess. Hej så länge.